1: Vincent è fantastico In un film di Bollywood prenderebbe la ragazza, la sorella e la bellezza di quattro capri come dote Vincent è un bravo ragazzo Mi ha fatto avere un nuovo armadietto lontano dal bagno dei maschi Tipico dei ragazzi come lui All'inizio sono romantici, ti dicono belle parole, ti regalano fiori e aumentano la distanza tra te e i bagni Ma ti assicuro che ha una cattiva influenza su di te Vincent è la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita Di addio a Vincent Addio Vincent! Ah, oh, ma non così! <ride> e attento, ti tengo d'occhio, ragazzo.
2: Non puoi impedirmi di vedere Vincent. Benvenuti in Movie Time, la magia del cinema, sui canali di Radio Libertà, canale 252 del digitale terrestre, Smart Speaker, DAB Plus, eh, abbiamo anche le nostre applicazioni Radio Libertà oppure su Radio Player, diverse modalità di ascolto li potete trovare su uh, Radio Libertà.net. Se non avete la possibilità di seguire la diretta televisiva o la diretta radiofonica ci sono i nostri podcast uh, che trovate comunque puntualmente sia sulla piattaforma di Spotify che uh, su iTunes. Uh, come dicevamo, Eh, Torna anche questa settimana La Magia del Cinema con delle puntate speciali, non soltanto informazioni cinematografiche ma abbiamo parlato di grandissimi attori, di grandissime attrici, abbiamo parlato dei film eh, che ci accompagneranno nel 2023, parleremo poi dedicando eh, puntate anche alla notte degli Oscar che stanno per arrivare ma oggi ci focalizziamo su una puntata molto particolare perché vi vogliamo, pronti per immergervi nelle grandi storie che sono Movie Time, La Magia del Cinema, Vincent De Maio per tutti voi, Vincenzino Gasolio oppure Vin Diesel, squatrenato dei poveri per gli amici australiani che ci ascoltano in questo momento dall'altra parte del mondo e sono felice, sono contento e vi saluto tutti, amici e soprattutto amiche, un bacione e per gli amici del Sud Ernafta, molto semplicemente mi chiamano Ernafta, vabbè, gli ricordo un po' il Thomas Millian, il truzzo vabbè, è un onore per me attenzione, grande attore dell'actro studio il grandissimo Thomas Millian in ogni caso oggi parleremo del grande successo dei cartoni animati giapponesi che uh, ha contribuito alla nostra crescita fin da bambini, nel bene o nel male, scegliete voi, uh, perché abbiamo voluto giocare e dire bene, quali cartoni animati uh, importanti hanno contribuito alla nostra crescita e quali quali attori potrebbero interpretarli in un ipotetico cast cinematografico per far sì che il cartone animato diventi un film perché alcuni sono in in idea di produrli e attenzione, lo sveleremo durante la puntata e allora eh, non potevamo eh, non iniziare da un cartone animato con tre bellissime ragazze che a me personalmente mi facevano sognare mamma mia ragazzi Occhi di Gatto, questa serie televisiva anime giapponese prodotta da Tokyo Movie Eh, nel 1983 arrivata in Italia sui canali di Italia 1 con un qualcosa di oltre 60 puntate nel 1985 che eh, racconta ehm, la storia di queste eh, tre sorelle se vi ricordate ehm, Sheila, Kelly e Tati che appunto gestivano un bar eh, durante il giorno appunto il Cat Aids cioè gli occhi, occhi di gatto poi però di notte si trasformavano in tre bellissime ladruncole di opere d'arte. Già la sceneggiatura per un film è pronta. E allora chi potrebbero essere oggi in carne ed ossa queste bellissime attrici a prendere spunto dal cartone animato di Occhi di Gatto di queste tre bellissime ragazze disegnate anime della serie tv giapponese? Beh, Una potrebbe essere per esempio Kelly Brooke, mamma mia quanta roba, modella, attrice, conduttrice eh, televisiva britannica, curve da, da capogiro, eh, c'è, c'è veramente da impazzire, oppure la bellissima, elegantissima Anne Hathaway, questa attrice americana che non ha bisogno di nessuna presentazione, um, se ve la ricordate nel, nel film di Il diavolo veste Prada, ecco che era l'assistente di Meryl Streep, potrebbe essere eh, lei una delle tre attrici eh, protagonisti e poi l'ultima, eh, una bellissima modella, attrice ucraina, Mila Kunins. beh, insomma, un bel triangolo, tra virgolette, amoroso ed il gioco è fatto Occhi di Gatto, Movie Time, la magia del cinema
1: Esco sempre
2: altro dei cartoni animati, bellissimo, di cui noi vi vogliamo consigliare assolutamente e, e facciamo questo gioco per capire chi potrebbe interpretarlo, forse non tutti lo conoscono, eh? magari non tutte le, le femminucce o tutte le ragazze che ci, che ci stanno guardando, ci stanno ascoltando, Sanpei la serie tv che è stata realizzata dalla Nippon Animation nel 1980 per un qualcosa che va oltre... 100 episodi. In Italia è stata trasmessa per la prima volta nel 1982 su diverse emittenti locali. Questo pescatore che ha 13 anni attraverserà il Giappone sempre alla ricerca di sfide, arricchendo le sue tecniche e i segreti per diventare un vero asso della pesca, eh, che lo hanno reso un idolo almeno per due generazioni di fan, compreso la mia e che siamo sicuri sarebbero entusiasti di vederlo anche le nuove generazioni. E allora chi potrebbe interpretare Sam oggi? Certo ci sono delle tecniche digitali magari che lo potrebbero anche ringiovanire. Per quanto mi riguarda, vedrei benissimo Henry Garfield, questo bravissimo attore che ha dato nuova vita agli ultimi Spider-Man della serie e della Marvel. ehm, sul set appunto dell'Uomo Ragno conosciuto soprattutto oltre che per aver interpretato Spider-Man perché ha avuto per diversi anni una relazione sembra i gossip dell'ultimo ora dicono che si sia addirittura separato con la bellissima e bravissima Emma Stone eh, che ha conosciuto proprio sul set eh, di uno dei film di Spider-Man secondo me Andrew Garfield sarebbe la persona adatta per interpretare Sampei. Sampei, Sampei, pescatore, grandi
0: orecchie a sorriso di sole, Sampei. Che sarà, pesce cane spada che sarà, è questione di momenti abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'anno una calamita, impossibile cambiare strada. Oh La vecchia scarpa non sarà il salmone più gigante del Canada. No, non sarà la fortuna che ti mancherà e un cappello giallo in testa sotto il sole e sotto la tempesta. centro dell'America
2: Ora, quanti di voi si ricorderanno di Gigi la trottola? Io! Alzate la mano! Dai, forza, su! Oh, siete in tanti. E allora. Uh, Gigi La Trottola nasce come manga nel 1979 poi sbarca sulle tv nipponiche nel 1981 per poi arrivare a stretto giro di posta non c'era ancora la posta elettronica ma proprio si mettevano i francobolli sulle lettere e arriva in Italia e racconta questo fumetto uh, la storia ambientata nel mondo dello sport ma la sua particolarità e la demenzialità estrema e allora noi ci siamo immaginati ma quale attore demenziale avrebbe potuto interpretare Gigi la trottola beh insomma per quanto riguarda noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio uh, Seth rogen questo attore uh, comico irriverente politicamente scorretto Gigi la trottola
0: Giro rotondo un po', oh, ma se tu vuoi sei un cerviatto lo so, ma come fai, Il oh, Gigi, dimmelo tu, oh, Gigi, col tuo pallone a volare lassù, tutta la tua classe punta su di te, nella squadra tu sei grande re, campione, la tua città.
2: Adesso parleremo di una delle serie senza dubbio più conosciute e più amate dal grande pubblico degli anni Ottanta. Parliamo di Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo per tutti gli amanti di questo bellissimo sport, tra le altre cose è uno sport fatto da bellissime ragazze, sono tutte alte poi, tutte che potrebbero fare le modelle, però è un lavoro che comunque hai pro e contro fare la modella è meglio giocare a pallavolo racconta le avventure di Yu Azuki Mila che nell'edizione italiana diciamo racconta di questa ragazza di campagna che si trasferisce in città per frequentare l'equivalente giapponese delle scuole medie e che non ha smesso di far sognare le teenagers di tutto il mondo qui a scuola You viene a contatto con appunto il gioco della pallavolo eh, diventando col tempo una campionessa ma soprattutto perché eh, incontra e ha una storia d'amore con chi? Con il bel Shiro, il eh, capitano del club di pallavolo maschile che potrebbe dar luogo ad un bellissimo film di una storia d'amore con... Eh, sullo sfondo come lo vedete su una disciplina sportiva che ha un grosso seguito come appunto la palla a volo e allora chi potrebbe essere un'attrice bellissima bravissima credo che sia l'attrice che ha ricevuto più nomination agli Oscar in generale per la sua età potrebbe essere per esempio nella parte di Mila l'attrice jennifer lawrence un'altra bellissima e nella parte di shiro chris pine Un altro dei cartoni animati che noi vorremmo vedere presto al cinema, di cui si è già in parte sperimentato qualcosa di questo genere, sapete qual è? Amici ed amiche, Daitan 3. Questa serie, composta di 40 episodi, che fu realizzata nel 1978 e trasmessa per la prima volta in Italia nel 1980. Raccontano le avventure di Aram Benjo e del suo invincibile robot Daitan, uniti nella lotta contro i Meganoidi, questi cyborg creati su Marte. Questo cult movie dell'animazione giapponese di tutti i tempi, bellissimo, soprattutto voi ragazzi e ragazze giovani che non lo conoscete, guardatelo perché è meraviglioso. Allora noi eh, abbiamo abbiamo pensato che eh, sull'esperimento fatto già da film come Pacific Rim o Transformer, oggi la tecnologia ci potrebbe permettere di realizzare un grandissimo film tratto da Titan 3, Ma il protagonista maschile, chi potrebbe essere, sicuramente è perfetto in questa parte, arrogante, eh, bello, dannato, eh, tutte luci li ha, potrebbe essere ancora il ragazzo cattivo di Hollywood, Colin Farrell, questo attore irlandese eh, conosciuto principalmente per diversi ruoli, iniziato da Minority Report, Alexander, Miami Vice, Sogni e Delitti, fino ad arrivare ad avere un'altra candidatura l'anno scorso, per gli spiriti dell'isola, di cui ampiamente ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Lui potrebbe essere perfetto nella parte di Aram Banjo, così come perfetta potrebbe essere Scarlett Johansson, tantissimi film all'attivo, ma soprattutto per il grande pubblico conosciuta come la vedova nera, per gli Avengers della Marvel. Lei potrebbe essere, per esempio, Beauty, oppure Amy Adams. Uh, pluricandidata alla notte degli Oscar potrebbe fare la parte di uh, Reika quindi un cast al femminile stupefacente bionda, mora, uh, eccetera, eccetera per Dayton 3 che sicuramente sarebbe un successo planetario l'inferno avete visto cosa sta succedendo <ride> è pazzesco
0: movie time la magia del cinema ascoltala anche tu con vincent e con harry potter
1: ogni sabato dalle ore 16 spetto,
2: questo cartone animato di cui stiamo per parlare Sbarcava in Italia nel 1975 per diventare poi un autentico cult movie tra i ragazzi come me cresciuti negli anni Ottanta. Stiamo parlando di Kiashan, che racconta la storia di quattro androidi particolarmente intelligenti creati dal dottor Azuma allo scopo di risolvere il problema dell'inquinamento che sta mettendo in crisi l'intero pianeta ai tempi non c'era ancora Greta Greta Gretina quella lì per intenderci non me ne vogliano gli ambientalisti ma Chiachan arrivò prima di lei ed era il 1975 a differenza di Greta lui andava anche a studiare andava a scuola anche se era un android stiamo scherzando naturalmente succede che i quattro androidi acquisiscono una loro propria volontà e danno via alla conquista dell'intera umanità nel frattempo riesce a trasformare, prima di essere catturato, il proprio figlio, il ragazzo android Chiashan, che insieme al suo cane Flender dà il via ad una feroce resistenza contro il piano di conquista degli altri androidi. Sapete chi potrebbe interpretare, a mio parere, questo personaggio di Kyashan? Adesso magari vi il nome, ma per quanto mi riguarda c'è anche una certa somiglianza perché abbiamo fatto anche questo gioco. Abbiamo preso l'immagine di Kyashan e l'immagine di quale attore potrebbe essere, no? Che gli assomigli. Potrebbe essere Daniel Radfield, che sì, è proprio lui, il piccolo Harry Potter che ormai nel frattempo è cresciuto, è diventato un attore affermato, bravo. Che secondo me potrebbe essere perfetto nella parte di Tetsuya, appunto di Kyashan:
0: Khivyu, <SILENCIO> Kyashan, Kataki, Kashan, Kudai, Kyashan. Divo künivi, domi, cucci,
2: è l'uomo tigre che lotta contro il male e sono stonato ma non me ne frega avete capito di chi stiamo parlando? stiamo parlando dell'uomo tigre Uh, a chi non è capitato di canticchiarla la canzone? È l'uomo tigre che lotta contro il male. Laralala, è il motivetto della sigla del mitico cartone animati degli anni 80 al centro sempre delle avventure di Naoto Date, che ha una storia anche importante alle spalle. Un orfano che viene in contatto con la tana delle tigri, questa associazione criminale che a destra, feroci lottatori di wrestling e diventa così un temibile guerriero, salvo poi dedicarsi al bene dei più piccoli e quindi scontrarsi con la vendetta della stessa organizzazione. Ora, questa vicenda, attenzione, sta per tornare di grande attualità, amici di Radio Libertà, non era voluta la rima, ma noi arriviamo sempre prima anche se in una versione live action complessa per le dinamiche eccetera sta per essere messa in cantiere e ancora presto dunque per delineare come potrebbe realizzarsi il nuovo uomo tigre in carne e ossa e come potrebbe prendere forma e anche soprattutto per l'approccio narrativo ma in ogni caso è in cantiere già lo script e noi abbiamo visto un personaggio un attore oltre che bravo perfetto, oltre che anche bello diciamo le cose come stanno che potrebbe interpretare perché gli assomiglia anche fisicamente bello, mastodontico un bel fisico tosto potrebbe essere Channing Tatum nelle parti di Naoto Dati, che si assomigliano in tutto l'uomo tigre animato per i maschietti che ha diciamo, eh, ha contribuito in qualche modo a farci crescere con una certa educazione di cartoni animati anni 80 è sicuramente Rocky Joe, eh, questo ragazzo orfanello di entrambi i genitori che vive in mezzo alla strada di espedienti. Un giorno un ehm, vecchietto ubriacone eh, lo urta e Jo infastidito lo allontana con un potentissimo uh, non gancio ma in questo caso diretto. La reazione del vecchietto è del tutto inaspettata, egli infatti è eh, Da Bey Tange, un grande allenatore di box, ritiratosi dopo l'ennesima sconfitta che si è data all'oblio e all'alcol. Ora nasce così un breve sodalizio fra i due. Il primo è interessato diciamo, a scroccare al vecchio il cibo gratis e alloggio. Il secondo invece, il vecchietto, è convinto di poter fare di Rocky Joe un pugile del domani. Il protagonista allora Rocky Joe cosa fa? Finge di allenarsi ma in realtà passa il suo tempo a cacciarsi continuamente nei casini, nei guai. E così finisce in prigione ma Danbay non si scoraggia e continua ostinatamente a, a, diciamo, a spedirgli le lezioni di box per lettera. È un po' una metafora della vita, cioè la metafora della vita di un ragazzo di periferia apparentemente perduto sulla cattiva strada, ma che è in grado comunque di uscirne. Ora qui il pugilato diventa anche un po' una metafora della lotta quotidiana Diciamo non solo per sopravvivere ma anche per mantenere una propria integrità l'attore per quanto mi riguarda perfetto in tutto per interpretare Rocky Joe ma proprio perfetto io l'ho visto in Ryan Goslin. per tutti voi conosciuto recentemente per aver interpretato Ken nel film Barbie ma in realtà è un attore con la A, proprio A maiuscola, degno dei grandissimi eh, attori di quella casta come Al Pacino, De Niro, Dustin Hoffman, eh, Mickey Rourke e tanti altri, e io vi consiglio di ripescare di Ryan Gosling due film dei capolavori assoluto, Petremiliare del cinema, come Un Tuono e Drive, quindi Rocky Joe Potrebbe farlo appunto Ryan Goslin. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere. Movie Time è la magia del cinema. Ora vi risparmio l'ennesima mia canzoncina che potrebbe risultare oltre che stonata eh, diciamo anche danneggiare il eh, cartone animato che noi speriamo che diventi presto un film che è famosissimo vi dico soltanto via la sfida della magia è certo perché sulla terra è in atto la selezione per eleggere eh, chi diventerà la futura regina delle streghe, il loro regno si trova in un altro pianeta e le candidate favorite sono Bia e Noah, due giovani streghe che si confrontano ogni giorno per ottenere questo importantissimo eh, titolo, ma che intanto svolgono la loro attività eh, di vita quotidiana, intervallata da, eh, diciamo, duri duelli di magia e infatti si chiama via la sfida della magia state già immaginando chi potrebbe eh, interpretare sul grande schermo sapete chi per quanto mi riguarda secondo gli addetti al settore potrebbe essere un'altra ex di Harry Potter stiamo parlando di Emma Watson ermione che potrebbe interpretare la streghetta che non sarebbe poi così male. Voi cosa ne pensate? Via la sfida della magia. È in cantiere anche questo progetto eh, cinematografico dal cartoon a film. <sussurra>
0: E così tu mi sfidi ad imitare via ed a fare qualche magia Io farò sparire un fazzoletto, se non lo trovi vai subito a letto E un cavallo da una stella, non lo so se mi riuscirà Cantiamo insieme la canzone, forse via ci aiuterà.
1: po,
2: Adesso è arrivato il momento di parlare di un altro cartone animato che è in idea di essere trasformato in un film. Parliamo di Hurricane Polymar, Jo Takeshi, a causa della sua pigrizia, non sembra essere l'assistente ideale per un detective come Giocaruna. Ve lo ricordate? Soprattutto in tempi in cui il crimine è così agguerrito da costringere le amministrazioni alla creazione di un corpo speciale di polizia diciamo, internazionale. Ma tale misura non dimostra diciamo, una certa efficacia. Se non fosse per Ken Polimar, il crimine di certo avrebbe la meglio. Ma in realtà chi è? questo misterioso supereroe, di sicuro bellissimo, eh, disegnato alla grande, è un bellissimo ragazzo Ariken Polimar e noi altrettanto abbiamo pensato a due attori americani, oltre che belli anche bravi, a poter interpretare Jotakeshi. Uno su tutti potrebbe essere il bellissimo Bradley Cooper e Diciamo in, uh, in alternativa, si potrebbero sfidare a duello anche con Scott Eastwood, Beh, eh, il figlio di, sì, di Clint Eastwood. Un altro bel ragazzone, bello che potrebbe essere anche lui, un buon Hurricane Polymar. Insomma, fate a botte per vedere chi la vince. Hurricane Polymar!
0: Kishin! K! Puru! Patch, patch. Patī. no Asa muku gangi
2: Adesso parliamo di un altro capolavoro eh, anime giapponese, dal titolo, attenzione, Lady Oscar, il manga di Ryoko Ikeda, che arriva in Italia nel 1990 con una spada per Lady Oscar. Sarebbe già questo il soggetto ideale per un grandissimo film storico, sicuramente. Se lo prende qualche regista americano, non certo francese, se vogliono ambire a un grande colossal, devono farlo con una produzione americana, questo è il, il concetto, perché il soggetto è già pronto, la serie è ambientata in Francia durante la rivoluzione francese nel 1789, dove qui arriva la giovane Maria Antonietta eh, d'Austra, figlia dell'imperatrice Maria Teresa, promessa sposa al delfino di Francia, Luigi Augusto. Eh, qui però le fa da scorta, in ogni sua uscita, Oscar, questa nobile sua coetanea comandante della guardia reale. eh, cresciuta ed educata fin da bambina come un uomo. Tra i due nasce senza dubbio una forte amicizia. Eh, Oscar assiste un un giorno ad un ballo in maschera a Parigi e all'incontro tra Maria Antonietta e il conte svedese Hans Axel. Gli intrighi, gli amori i delitti e la storia della rivoluzione francese, fino alla presa della Bastiglia, diciamo, non hanno mai smesso di appassionare tutto il mondo. Ora, ce ne sono diverse attrici diciamo, androgene, chiamiamole così, che potrebbero interpretare Lady Oscar, cresciuta fin da bambina come un uomo. Benissimo, noi per quanto riguarda vedremmo in questa parte di Lady Oscar un'attrice su tutti, Evan Rachel Wood, che ha il giusto aspetto fisico e la giusta ambiguità sessuale. Lady Oscar
1: Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, lady dal fiocco, oh lady, lady, lady,
0: Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh lady, 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 Oscar, come un moschettiere, padre, ti sei tu. Oh lady, 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 Oscar, li grandami a forte, ti per perché. Oh lady, 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 Oscar.
2: Ora un'altra delle serie televisive pari a Lady Oscar e pari a tutti quelli di cui stiamo parlando in questa speciale puntata. È sicuramente Candy Candy, questa serie televisiva anime prodotta da Toy Animation trasmessa nel 1980 in Italia. Inizialmente eh, il titolo originale era Dolce Candy e racconta la storia dell'orfanella Candy, la casa di Pony, la famiglia di adozione de Andrew, il collegio a Londra, fino ai diciamo suoi lavori come infermiera a Chicago, potrebbero realmente eh, diciamo, convergere in uno stupendo film. Storico, drammatico, che porterebbe nelle sale milioni di spettatori. E quanto ci scommettete che dopo Barbie qualcosa accadrà? Perché la sceneggiatura è già bella pronta! Ora questo film potrebbe riempire le sale cinematografiche soprattutto se poi mettiamo come protagonista che calza a pennello in questa parte di Candy Candy un'interprete strepitosa sulla cresta dell'onda oggi è candidata agli Oscar del 2024 sapete chi è? è la bellissima Emma Stone fresca appunto di nomination e state tranquilli che lo vincerà lei Candy Candy
0: Candy è poesia Candy Candy è l'armonia Candy è la magia Candy Candy è simpatia
2: Ora vorrei chiudere questo blocco eh, dando un'idea di un altro possibile film tratto da un altro cartone animato giapponese degli anni Ottanta. Ora, questa la devo canticchiare. Eh Carletto dov'è? Largo, stretto, basso, corto, dai Carletto, che tocca a te, che tocca a te. Parliamo di Carletto il principe dei mostri. Un Perfetto horror demenziale, ma non troppo, eh. Senza dubbio Carletto il principe dei mostri, questo manga di Fujiko Fujio nel 1968 eh, diciamo ha avuto un successo incredibile con il titolo appunto di Carletto il principe dei mostri ora per questo cast ci potrebbero essere diversi eh, personaggi diversi attori in carne ed ossa io avrei visto per esempio nella parte di eh, Carletto il principe dei mostri Jack Black per esempio però non è soltanto lui ma poi Frankenstein chi chi lo fa? Il conte Dracula chi lo fa? La mummia e e quant'altro. Di sicuro Carletto il principe dei mostri sarebbe un film di una nuova saga che potrebbe essere rappresentata da supereroi strampalati e divertenti. Movie Time la magia del cinema e con questo speciale appuntamento dedicato a tutti i cartoni animati dalla nostra infanzia che ci hanno permesso eh, di crescere in qualche modo e anche di contribuire anche alla nostra educazione È tutto. Ce ne sarebbero altri, ma secondo noi questi sono quelli che hanno veramente segnato. Poi vabbè, ce ne sono tantissimi di cui servirebbero speciali su speciali, ma qua c'è già tante carne al fuoco e state tranquilli che Ad Hollywood stanno già pensando di mettere mani e soldi al portafoglio per far sì che questi cartoni animati diventino dei film con grandissimi attori, perché ormai gli attori sono tutti uno più bravo dell'altro. Movie time, la magia del cinema da Vincent De Maio, è tutto. Salutiamo la bella e splendida anche Elena Orlandi, che con un suo posto al cinema tornerà presto anche in video, qua sui canali uh, digitali: um, canale 252, smart speaker, uh, radiolibertà.net. E che Dio illumini sempre il nostro uh, cammino. Uh, da Vincent De Maio, è tutto. Mm, un bacione, vi voglio bene. Ciao, alla prossima. Sono il mostro Frankenstein
0: Io sono il conte con Dracula Ulalà
2: Io sono l'uomo, lupo,
0: il Siamo, Siamo mossi strani ma con molta umanità <tose> Sono buono e Io bevo il pomodoro Se c'è la luna piena sai che, il vi che lo un di vi farò Oggi pensano che il loro alloggio fa Lo don Dodici ritocchi per i mostri fa suo passo largo, da il carletto che 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 simpatico, che che quasi, quasi lo stritolo che 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 ma in celle con chi ascoltato Movie Time?